0: 这里是由三十六氪出品的一档直播播客节目《收工大吉》。大家好，我是晶晶
1: 、哦。大家好，我是帮主啊！这又是一个新的星期一，哎，大家应该能听出来，今天我们节目有有哪些不一样哈？
0: 哎，我们节目一开头呢，就特别的不一样。这个音乐，我看到很多直播间的听友都在说惊呆了，嗯、今天的音乐怎么这么喜庆？没错，因为马上就要过年了嘛。嗯、那临近农历新年呢，我们《收工大吉》也正式开启了许多的新年特别策划。从今天开始。呢。那一部分是年味儿里的商业，而另一部分今天吃点啥也会变成年夜饭吃点啥。嗯
1: ，那在话题正式开始之前呢，先跟大家说一个，哎呀，这是鬼故事吧？是这个周日要上班啊，大家一定要记着，千万别忘了定闹铃啊啊、呃！另外呢，算上算上今天啊，从今天开始，也就是说你这一周啊是要上六天班的。不过好在什么呢？就是这周六啊，他是不上班，哎，周天上班是吧？他中间还好歹能喘口气儿。
0: 嗯，不知道各位还记不记得，其实这周日是要补班的啊。嗯，对。今天看到都上了热搜了，很多人都应该都忘了，因为就不敢相信，其实很快下一周就要过年了，就要过年了
1: 。哎、对啊，我们正式的假期呢，一般呢是二月十号到十七号，是吧？一共是八天。呃，但是呢，有很多朋友已经在群里头跟我们说呀，抢到了回家的票。那我琢磨着，已经是抢的，是比如说七号。甚至更早就就,就要回家了，哎、嗯，不知道各位都是哪一天回家呢？
0: 也有可能是，就是有的朋友他回家那个票比较好抢、嗯，像我就还没抢到呢，还没抢到
1: 是吧？啊，<笑>我也抢到了啊！啊煎饼问过年会有直播吗？过年，
0: 过年，咱不看春晚吗、啊咱？咱们不是一起看春晚吗？要
1: 不到时候咱直接打开手机是吧、嗯？然后直播一下，电视台上正在这个春晚嗯。
0: 嗯，虽然过年那天呢，我们收工大吉不会直播，但是你看看今天我们从音乐上就不一样了。嗯，呃，我们属于是打响过年第一枪。嗯、呃，从这个周周一开始呢，就会掀起我们收工大吉的新年特别策划，可以说每一天都在陪大家一起过年
1: 。哎，对，哎，不过今天我还注意一条新闻哈，就是。是，嗯，春运有可能会被强烈的雨雪天气影响。哦、oh. ，我不知道大家有没有听说哈、啊，是,是从三十一号开始，呃，中东部地区将进入入冬以来持续时间最长、影响范围最广的雨雪天气过程啊。北方地区呢，自西向东出现强雪；南方降雨主要集中在长江中下游地区。特别需要注意的是啊，二月一号至四号。哎，也就是咱们春运的前这么两天儿，是吧、嗯？我看大部分地区啊，呃，河南南部、湖北、安徽中北部、江苏北部、山东南部、湖南中北部、贵州东部有冻雨。哎
0: 、哦、哟、嗯，感谢帮助给我们带来的这个青春天气预报节目啊！啊哈哈嗯、目前呢，确实，呃其，其实呢，早回家的朋友已经开始这个春运返乡了。接下来呢，这个春运返乡的高峰期可能会受到雨雪天气的影响，对交通，尤其是出行，尤其是自己。开车的朋友们，可能会造成一定的影响，所以大家呢一定要密切的关注一下天气预报，合理的安排自己的出行计划，以保证万全，能够及时的赶回家里过春节、哎。
1: 嗯，回呃过年回家嘛，安全是第一位的啊。那在今天的节目中呢，说来话不长，环节我们会跟大家一起聊一聊职业背债人就能躺赚百万，这是怎么回事？真的假的啊？第二个话题呢，有。这个哈佛女孩刘意婷梦碎美利坚，有好久没有听过这个名字了嗯。嗯，
0: 另外呢，开头节目也说到了，临近这个农农历的新年呢，我们收工大吉正式开启了一个新年的特别策划，叫做“年味儿里的商业”。也就是说，在农历龙年到来之前呢，我们每一天都会细数一种藏在年味儿里的商业。而今天我们要聊的呢，是零食品牌这一年一度的礼盒商战
1: 。啊，我们今天的经典栏目，今天吃点。啥呢？也会摇身一变，敢。改为年味十足的年夜饭，吃点啥？刚才晶晶已经介绍过了啊，每天介绍一道年夜饭美食，欢迎各地的大吉的听众朋友们啊，投稿自己的家乡美美食啊，呃，我们也可以根据大家的投稿来那个向大家展示一下，是吧？你们家乡到底有什么特色美食、嗯？嗯
0: ，期待能够收到来自各地听友们的家乡年夜饭的特色美食，让我们一起通过声音的方式品鉴四方美食，共同贺新年。那在正式开启今天。的话题之前呢，让我们依旧用几分钟的时间，伴随着这个喜气洋洋的音乐，进入今天的资讯罐头。呃，就我刚才有一瞬间突然想到，小宇宙的听友们一定会特别意外、嗯。啊、我觉得我们应该是整个小宇宙上第一个开始畅想新春祝福的节目。我
1: 们是过年的吹哨人啊！啊，
0: 没错。
1: 好的，欢迎回来啊！那咱们伴着喜庆的音乐，跟大家进入今天的资讯罐头。第一条资讯是关于周星驰星爷的啊。周星驰将跟抖音合作首部微短剧。抖音今日宣布与周星驰达成独家的微短剧合作，双方将联合开发运营九五二七剧场首部微短剧《金珠玉叶》。第一季预计将于今年五月在抖音上线。周星驰表示，短剧是近年来科技创新和媒介创新的一个迅速发展的领域。这次和抖音的共同合作短剧剧场，希望可以给观众带去更多的欢乐。很期待这次的新尝试，大家多多捧场。哎，这次跟抖音的合作呢，周星驰是发起人的身份啊，共同联合优秀的青年创作者，基于周星驰导演作品的抖音账号，直接面向用户进行内容创作。熟悉星爷的这个小伙伴们都应该知道啊，他电影中的九五二七梗是出自哪里？哎，就是那个唐伯虎点秋香，周星驰扮演的这个唐伯虎，他的编号就是九五二七
0: 。呃，真的很难想象啊，这个曾经呢，大家总是诟病某短视频平台上三分钟说电影，嗯、没有想到那个最经典的。角色那个人，他居然要带着自己的新的项目跟新的影片，在这个某音上卷土重来了。各位过年的时候又有的看了。哎呦，不是过年，他第一季应该是在今年五月的时候上线，算是一个消息吧。
1: 可以期待一下。嗯
0: ，嗯来看一下今天资讯罐头的第二条消息。呃，一方面呢，大家过年要去春运，而另一方面呢，这个呃过年的脚步呀也不一定是往家走。啊、呃，携程的消息，新马泰与中国相互免签，春节出境游。订单同比增长超十五倍，去哪儿呢？去新马泰旅游。三六氪获悉，一月二十八号呢，中泰正式签署了互免签证的协定。而消息公布之后呢，携程平台上泰国相关的关键词搜索热度环比前一天增长了超过七倍。春节期间呢，中国游客赴新马泰三国的旅游订单，截至目前增长了超过十五倍。而其中呢，赴新加坡、泰国旅游的订单同比增长了超十三倍，马来西亚则同比增长了超二十二倍
1: 。哎呦，刚才晶晶提“新马泰”三个字的时候啊，真是把我带到了九十年代啊！为什么呢？九十年代第一部流行去那儿旅游、哎，这个出国潮啊，就是所谓的“新马泰”啊。哎，没想到，有、嗯、这简直就是一个轮回啊！
0: 关、哎、键现在是全全部都是签证互免了吗？
1: 哎，对，嗯会儿
0: 还没有这么开放么高，没有这么方便，嗯，
1: 对的啊。那咱看下一条消息啊，是关于有支付宝集五福的，今日开启了，你抢到了吗？或者说你收集到了什么福呢？一月二十九号，支付宝集五福正式开启，用户可以上支付宝搜索“五福节”参与。今年除了集五福瓜分五亿以外，看短视频直播还能再分三亿红包。根据蚂蚁集团副总裁、支付宝 APP 事业部总经理李俊介绍，为了满足用户的消费和娱乐需求，二零二四五福节将横跨整个春节全周期，包括三个阶段。第一阶段为五福年货节，已经在一月十号启动了，上万商家在直播间开播，为消费者提供爆款年货。第二阶段为大家最熟悉的集五福。呃，于二十九日，也就是今天啊，正式开启第三阶段，是过年天天乐。将在大年初一推出
0: 。嗯，据了解呢，集五福活动是起始于二零一六年，总共累计呃增加了这个七亿用户的参与。不过呢，关于这个互联网巨头们集五福的商战呀，或许我们的节目当中可能也会涉猎到，所以到时候呢，也可以在我们节目当中详细的展开来聊一聊。那接下来呢，来看一下今天资讯罐头的最后一条消息：小红书相关的呃上线了一个新的功能——风险地点举报专线。一月二十九号，小红书宣布上线了一个新的举报专线。呃，其中是什么内容呢？就是用户发现啊有一个危险的目的地，或是危险行为，或是不当的游玩攻略等等内容，均可以点击笔记上方的举报入口，选择风险地点专线。而平台会在核实之后呢，进行快速的处置。同时呢，小红书已经针对社区用户进行了安全出游的提醒，提醒大家远离冰水、岩洞。铁轨、沿边、河道等无安全保障的危险区域一定要远离，不前往没有正式开放的和缺乏安全保障的区域来旅游。对于文旅部门明确提示存在安全隐患的野生景点以及风险目的地呢，进行贴条文案提示。以上资料呢，整理自 IT 之家、央视新闻、第一财经界面以及新浪财经。稍后回来进入我们的“说来话不长”。
1: 好的，欢迎回来啊！那咱就进正式进入今天的说来话不长环节。说来话不长，第一个话题是关于一个新的职业啊，打引号的职业啊，叫职业背债人，躺赚百万。我们看看到底是怎么回事啊？嗯
0: 、呃，反正就感觉这个职业背债人跟躺赚百万这两个事儿吧、嗯，它应该是的相互矛盾的
1: 啊、嗯哦。是，反正我听的时候也挺矛挺矛盾的啊。呃，有这么一种工作啊，白吃白喝，送房送车。半年收入一百万啊，一夜暴富就能原地实现，而你只需要付出个人的征信去帮别人背债，几百万就轻松到手了。问你愿不愿意干？啊，晶晶怎么想？
0: 我感觉你刚才就是轻描淡写的略过了一个非常重要的事儿，就是征信两个字儿。你这付出个人征信去帮别人背债，你让我付出点别的还行，付出个人电脑帮别人背债，我能接受。但是征信这个东西其实是相当重要的。哎，所以说，即便是你拿我的征信走，给我几百万，我也不愿意呀。嗯
1: ，那晶晶看的还是比较长远的啊。那为什么就是说替别人背债这件事就能月入几十万？那背后到底有没有风险啊？那肯定是有的啊。那我们就接下来展开讲一讲。嗯，先跟大家介绍一下所谓的职业背债人，他这个这个衍生的这种背景啊。我个人认为啊，他就是过去所谓的高杠杆时代衍生出来的这么一个职业。哎，我不知道大家还有没有印象啊？前一段时间就是深圳，它这个因为房价嗯下跌幅度过大嘛，有一个用高杠杆炒房的这么一个求助帖在网上广泛传播了。哎，我大概念一下啊。二零二零年的时候呢、嗯，这个网友在深圳的南山区投了一套一千五百多万元的房子。现在这套房子的小区同户型挂牌只要是一千两百万元，最终成交价还有可能会更低啊。目前这个网友的负债情况是房子抵押贷一千六百万，然后信用卡、网贷综合起来应该不超过两百万啊。如果房子是用以现在这个价格一千两百万卖掉呢，还要负债六百万，嗯。
0: 听起来非常多的数字啊，啊，有点
1: 儿哎，反正就是数额巨大，<笑>是,是吧？对啊，根据这网友的表示呢，现在他只有两条路，对吧？我要是一次性卖出去呢，可能就剩你要背一辈子就要背六百万的债了。所以他现在有两条路，怎么着呢？第一条呢，继续开一公司。以税票贷的形式再获得一笔资金，哎，这是一个小知识点啊，就
0: 是继续再贷下去，哎，
1: 继续再贷下去，税票贷，因为你有流水、嗯，你有这个什么税收记录哈、嗯，哎，你就能根据这些东西再去贷。嗯、哦，我觉得有点像饮鸩止渴，
0: 有点是以贷还贷
1: 。哎，另外一条路就是我们今天要讲的这个职业了，叫找一个背债人。
0: 哦，合着这已经成为一种职业了，或者说已经有不少人在做这件事儿了
1: 。哎，没错啊，嗯、呃，职业背债人呢，顾名思义就是指专门为他人有偿承担债务的这么一个人员啊。职业背债人以高额的这种利益为代价，甘愿嗯、呃、长期负债，甚至成为法院的失信。被执行人，呃，换句话讲，他甘愿当一个老赖，
0: 或者说他甘愿付出自己的征信，他把自己的这个征信，嗯、呃，就跟这个扣驾照扣分一样的，他把他的这个分儿啊借给你来扣
1: 。哎呦，晶晶这举的这个还挺形象啊，哎，理儿是这么一个理儿、哎。一般呢，这个背战人会选老光棍或者一个绝症患者，嗯、年轻人呢很少有去背这种债的啊。这也是一个黄牛告诉新京报的记者、嗯、说，为什么呢？因为这样的人他才需要钱，对吧？而且没有能力偿还，事后呢，那个、放款方拿他们又没有任何办法。哎，朋友圈有有人就今天我还刷到一个朋友圈啊，就转发这一条新闻的时候说了一句说，哎呦，就在医院看到了所谓的这种职业背债人，人家就在床上病床上躺着呢。没有任何人能拿人家有什么任何办法、啊、嗯,嗯，
0: 他等于，如果说是要病在病床上的话，其实他肯定也是这个有急用钱的需求。有急用钱，对啊，嗯
1: 、而且钱已经用出去了，你能怎么着是吧？嗯、啊，还花都花到医院这儿了、嗯。对，根据中国房地产，嗯哦、甚至 P
0: to P 就是这么暴雷的
1: 、嗯<笑>。哎，有点意思，反正都是那种高杠杆嘛，对吧？嗯、啊，根据这个中国房地产，嗯，大大湾区的报道啊，说这个职业备战一般是有两种表现形式。一种呢，就是通过包装身份进行各种房地房地产的这种抵押贷啊， oh. 啊，还有车贷呀、啊、信用贷、啊、等。贷款套现行为、嗯，就是给你包装一身份，对吧、嗯？你就有了资格去贷款了，就相当于是撸羊毛，嗯、就是银
0: 行愿意把钱贷给你了、哎，这其实是通过包装出来的身份。
1: 哎，对。另外一种呢，就是主要通过股权转让啊、资产处置呀、啊、抵押呀的方式，独自承担一个企业的债务、嗯、或者公司的不良资产，嗯、也就是坏账，对吧？被一个坏账、嗯，还可以
0: 把公司的这个不良资产转移到个人
1: ，哎，对，通过
0: 股权转让的方式、嗯、来他来承担这个法律风险
1: 啊，对。比如说我更换一法人是吧、嗯？就是以前的这个公司法人可能是欠的这债，现在哎我找一个人家就是说、哎、我帮你背这债吧，嗯、就转移到人家脑袋上了、啊。哎呦
0: ，那这这个公司明明可以破产的，<笑>为啥不直接破产呢？嗯
1: 、对啊、呃，我们看一下这个具体操作啊。哎呦，这不是教大家使坏的啊，我们只是了解一下这情况。其实这个操作还挺复杂的，涉及非常多的角色。嗯、首先，我认为啊，包装公司在里头是比较核心的。骗子公司，哎，你可以这么讲，他就是说利用这种、嗯、呃所谓的系统的漏洞，然后找人来背这个债啊，或者说
0: 是先包装好一个，他、嗯、已经了解了，比如说这种抵押贷，嗯，呃，这个信用贷、车贷、房贷，他会比较容易这给什么样身份的人贷出去、嗯，于是按照这个标准呢来给你包装
1: ，哎是。他们一般会，嗯，先帮这个职业背债人包装一个好的身份啊，你包括你的社保记录，对吧？公积金，还有大额的流水，这些东西弄得越漂亮，那银行以后带给你的款越多，或者说可能性越大啊。你比如说，咱举个例子，以背这个房地产为例，呃，在养了一段时间征信后呢，他们就可以以正常的买家身份去接盘这个房子了，对吧？首付包装公司那边呢，嗯，先给。然后房源也是公司去找的啊，这个比较关键的环节就是说，包装公司呢把房源的评估价做得高，然后贷出来更多贷款。嗯，简单解释一下啊，假如说市面上一套七百万的这个房源，对吧？他直接通过某种方式把这个评估啊做到一千两百万元，嗯，哎，然后那个银行就是根据一千两百万往外贷，对吧？比如贷个七成或八成，哦，这嗯，他也能贷出个八百多万。你减去七百万的话，还能多个一百多万的
0: 哦。嗯，这等于就是说，找到一个人之后呢、嗯，呃，即便是这个过户的房子，实际上也是用来套利的。
1: 对啊，那、嗯、他只是说让呃这个这其实他套完这个利呢，就是让一个人背上背上这种征信、嗯，然后其实这个利呢，他是不会还给呃贷款的这个机构的，比如说银行哈，嗯嗯、对。呃，而且呢，中介跟这个业主一般会拟好一个协议，说首付款一到账，你马上过户。为什么呢？马上过户之后啊，就可以做这个抵押贷
0: 了。哦，这
1: 又是一笔钱哈、啊。而且这个这个时候，这个原业主不就降低了损失，脱身出局了吗？对吧？嗯、哎，所以呢，这个锅最后落到了谁头上呢？就是所谓的背债人身上。嗯，嗯，一般几个月或一年之后，突然这个所谓的包装公司就不管背债人了。嗯。那就浪你头上吧、啊，哦，产生断供，嗯、列入失信名单、嗯啊。所
0: 以这个房子人家也不在乎，即便最后成为法拍房了，嗯、呃，公司也已经套完利了。这个这个人也好，或者说这个用来套利的这个工具房子也好、嗯，其实都跟人家不在乎了
1: 。哎，对啊，呃，在这些职业背债人来看啊，这种能轻松获利个几十万甚至上百万的机会，当然这个是中间的黄牛跟他们这么鼓吹的啊,、嗯、啊。嗯，靠这种自己一辈子你你很难攒到这些钱，对吧？是相较于所谓的这种征信呐、啊，现金的吸引力肯定是更大。哎、呃，我觉
0: 得或许还是说，对于咱们国人。很多人来说，大家还是没有概念，就是说征信到底意味着什么
1: ？嗯、哎，对，嗯、呃，其实征信更多的是对于咱们城市中产更有用，因为你比如说你在一个地方去贷款的时候，嗯、比如说买房买车，这时候就看征信了，对吧？嗯、但是很多啊，如果真的这个人他的生活都过不下去了，嗯、他就哎呦，何况买车买房的？是，哎、呃，有有可能人家是拿这笔钱先治病去了，嗯啊。
0: 因为其实征信这个概念呢，外国他们用的比较多，他们的这个呃计税呀，尤其是常常用信用卡、嗯。啊这件事儿，但我们其实还是不太爱用信用卡的，哎、说实话、嗯、啊，所以说这个行为就、呃、中间有一个断档，嗯、那有有的人呢，利用这个断档来去找到一些所谓的冤大头来去借这个钱。其实就是钻了一个信息差的空子吧
1: 。嗯，对，还有很多老百姓其实他是并没有办法上征信的，就是征信记录是没有的，因为一辈子可能没有进过银行，嗯、或者说或者是没有一些、哎、信用卡呀之类的，嗯、所以他现在有支
0: 付宝就可以了。呃、啊，支付
1: 宝是能够做到这一点、嗯、啊，也是嗯，但是他跟银行是两个体系啊、嗯，这个是一个一个呃后话了啊。感兴趣朋友，咱可以随时在群里头交流、嗯。啊，用新京报的总结呢，就他这一整套流程是怎么回事？就是说你被呼。忽悠的这个躺赚百万，所谓的这种背债人身后啊，有专门为背债人包装身份、身份的这种操作方式，还有这种中介公司，对吧？然后通过高评估的手段，高评估就是说把一个值七百万的房子，他平到一千两百万，购买房产，然后套贷款，是，哎，这时候再向银行申请这个什么装修贷啊、信用贷啊套现，最后把这一个人身上所有能贷的钱全都贷出来。哎，最后把一一,一所有的债务都留给所谓的被债人了。啊、哦，我这
0: 怎么真的越听越生气呢、嗯？哎，是啊，哎，就觉得这个其实方方面面，这有点像诈骗了。嗯、
1: 对，所以是
0: 是是薅社会主义羊毛。对,对,对
1: ，所以有人说嘛，说职业被债人其实是被比这个缅北诈骗更可怕的新型职业了。对
0: ，因为他真的在国内有，嗯、他就是这个灰色地带吧、嗯，他没介绍清楚，你可能就被他骗了。对、嗯，他光跟你说你可以躺赚，然后什么都不用、嗯，哎，我也不拿你的一分。一毛，但实际上他拿你的这个征信，其实比拿你的一分一毛还可怕呢，让你直接社会性死亡了
1: 。而且这个贷出来的钱也是数额巨大，对吧？你咱光说啊，缅北诈骗可能一个人他能诈的就是几十万，呃，或者上百万，这是、个、属于的。但是这种呢，一下给你贷出来大几百万、嗯，太可怕了，是吧？呃，所以刚才提到的一系列违规操作啊，数额是非常大的，但是能落到职业被债人手里有多少呢？还真不一定哈，啊，你比如说背债人很多啊，都是刚才咱们提到的冲着黄牛许诺的躺赚百万加入，对吧？嗯，呃，打个比方，哎，有一个中介在发朋友圈说，这个身背四百万的纯白户、花户都行，年龄呢二十五到四十五，说做什么？做什么呢？做商品房，哎，一个月到手四十万，后期可以配大额企业。通、哦、过
0: 哎，通过这个空壳企业来去做这个相关的贷款，哎、能贷到三百万到四百万
1: 哎，对，咱看啊，贷这么这么些钱，人家能落多少呢？新京报提供了一个细节，说实际价值只有二百五十三万的这么一房子，对吧？被评估为五百五十万之后，最终从银行贷了三百五十七万，对吧？这三百五十七万、嗯，除了房主应该得的这些钱之外，中介从中抽了八十五万。嗯，哎，最后呢，呃，职业背债人他提到了一个李先生啊，只拿到了一万块钱。
0: 然、啊、后就是说，他们找到的这个人，嗯、其实就拿到了一万块钱。对，嗯、即便是贷出去了上百万，嗯、但是其中的房产中介、贷款中介、还有黄牛、嗯、以及这些职业包装背债人的公司，其实都层层瓜分。层层瓜分。呃，最后为了一万块钱，其实背上了巨额的债务，征信也再也不能呃做很多事情
1: 。哎，没错啊！而且在这个实际操作中呢，背债人往往是处于这种利益链的最底层的。啊，或者说就是一个工具人，是、呃，有的你都不一定能拿到被许诺的巨款。嗯，啊、呃，有一个例子啊，也是新京报报道的，说四十五岁的郭郭郭先生吧，啊，在老家洛阳做这个短工，对吧？二二年的时候，有人介绍说，哎呦，可以帮你贷几十万，让你做生意。哎，这个郭先生呢，就多次到郑州去配合贷款，最终没有拿拿到一分钱。啊，比如说他做完车贷之后找中介要钱，中介说你等等，哎，然后中介在他名下过户了一套郑州的这么一个一百五十平的房子，还办了一个贷款啊骗他呢，他没拿到钱。啊，办了贷款，这个款应该是这些中介都已经拿走了
0: 。嗯、其实最可恨的、嗯，其实就是工具人呢，他们专门找到这种专门做短工啊、零工啊、嗯、这类的，就是比较社会阶层，其实比较底层，然后又很急着用钱，哎、就会上当受骗、嗯。结果骗完了之后呢，发现。背上巨额的债务，然后其实等于就是诈骗，哎、或者说进行贷款诈骗
1: 。哎，对，嗯、呃，这个郭先生到最后警方传唤他的时候啊，才知道，哎，遇到了一个诈骗团伙。哦。目前他名下有一百六十万的逾期贷款呢、啊，那、嗯、这些贷款都在他的名下，根本就还不起，嗯、对吧？嗯
0: 。其实很多这样的人，他都根本就没有概念，说中介带着他啊、呃嗯，又到车、呃、车管所，或、哦、者又到房管所，或者买了一个房子，哎、呃，你还觉得还挺好的呢，是不是？给我还买了个房子。嗯但实际上呢，就是中间这个全部他说的、嗯、跟实际上他办的事儿都是不一样的呀
1: 。对呀、啊，啊、呃，所以咱们刚才一上来就讲说，有、呃、职业背债人是比缅北诈骗更可怕的这么一个职业啊，呃，而且他们一般是找什么呢？老光棍或者绝症的一个患者，对吧？就特别像缅缅北这个诈骗园区对一个人的这种压榨啊。他为了不让背债人随便逃走，你背债人他的身份证啊、户口本什么银行卡，所有关键信息都有可能是在所谓的黄牛或者中介手里。人家还有时候还会安排人手二十四小时贴身监视啊。嗯、啊，呃，有的呢还拿你这种信信息去跑分也就是另外一种就洗钱嘛、哦，啊，违法的信用卡套现啊等等，嗯，把一个人榨干，是,是吧？
0: 嗯，呃、啊，关键是主要针对的这类的人呢，其实都是一些，比如说什么单身的，呃。这个中老年男同志，嗯、对啊，或者是呢一些身处绝症的患者、嗯，包括我们直播间的阿布也说，有些还会专门去到医院找到一些绝症的公务员或者国企人员，哎、为什么这样呢？因为这些人呢、嗯，他们的征信其实相对是好的，对，他们的工作身份也不需要再被包装、嗯，这样呢，他们就能够带更多的钱，嗯、而身处绝症呢，其实是一个急用钱的状况，哎
1: ，对、哦，嗯，而且啊，一旦这个背呃背债人。他背上了巨额的财富，就是他还不了的财富的时候，他就极容易变成失信人，对吧？嗯、这个一系列的法律后果啊，呃，相信大家都有所耳闻。你比如说，你就成为一个老赖了、嗯，你不光是自己受到影响，你限制高消费哈、啊。连你自己孩子也是啊！昨天我还听了一个脱口秀演员在讲，因为他爸欠了很多钱，嗯、导致他自己都没办法坐高铁，嗯啊，甚至呢，就是也没办法去考公务员啊，嗯、或者说考一些事业单位的，嗯、因为你政审肯定是通不过的。尤其是针
0: 对这些本来从事公务员的哈，嗯、或者是想考军校啊、想考航空院校等等的职业，嗯、这些事件行为都会影响他们自己的这个职业生涯啊。哎、如果是年纪大的人呢，如果遇到这样的骗局就会影响自己孩子的政审结果、嗯，所以这其实也给大家提个醒，就是自己也关心一下家里的老人这个呃受骗的行为。除了缅北这些诈骗，除了杀猪盘，除了新的投资理财的方式之外，嗯、还有这么一种方式。
1: 哎，对，还有一个危险呢，就是实实在在,在的，就是犯法了啊！你比如说，参考几个月前泉州呃一个案例啊，就是说中介连同数十名被债被债人前后骗贷多少呢？骗了三千多万啊！
0: 哎，等于给这些人给抓住了，嗯、
1: 抓住了，最后。或中介是判了十六年、嗯，然后呢，这些背债人是从犯，哎、分别判处是一到五年不等的有期徒刑、嗯。所以其实
0: 这个量刑上，有的时候他被骗了、嗯，其实也很难去说。有些人可能存在一定的侥幸心理，嗯呃、反而就不是纯粹的被骗了
1: 。哎，对，而且他说实话，嗯、对现在已经不太呃乐观的房地产也是带来非常大的风险，对吧？嗯、本身会产生。大量的
0: 雷这个、这
1: 个、这个坏账，嗯，这是是是在以前。说实话，咱们中产如果踏踏实实工作，兴许这些是能扛过去的。嗯，但是这些已经身处呃边缘的这些人，他非常一定是还不上的。嗯嗯,
0: 嗯，他本来这辈子可能就不会去说买一套几百万上千万的房子。嗯嗯、呃，所以这个本身就是他生活之外的一个附加上的东西。对，哎，结果被人利用了，这确实是非常危险的一个行为
1: 。哎，对，包括我今天在做选题的时候啊，在社交平台。还能看到不少人在找背债人，或者有一部分人直接留言说想当这个背债人呢。看到我真是后脊梁骨发毛啊！哈、嗯，尤其是到了年
0: 底，嗯、其实这事儿咱们要反复重申。哎，真的，嗯、就是大家呢、嗯，可能很多这个在外漂泊的人都想着有钱没钱回家过年，回家过年啊，还是最好兜里揣点钱、嗯。但是到这种情况下呀，绝望的人以及这个利用你的绝望的人就越来越多了。对
1: 对嗯，大家一定要相信啊，天上不会掉馅饼。那这个话题就跟大家聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊哈。哈佛女孩刘亦婷。
0: 欢迎回来，说来话不长。第二个话题呢，跟大家一起来聊一聊。哎，这个一个老网红了，可以这么说吧？啊、
1: 哎，你提到这个刘亦婷名字的时候啊，<笑>我就是勾起来我小时候的回忆、哎，或者说一些噩梦啊。DNA
0: 动了一下下，对，当是吧当
1: 时家长都说：“哎，你看人家也是咱中国小孩就能考上哈佛，嗯、是吧？”嗯，嗯可以说哎、还不及格呢，是吧？嗯是哎、对对对、嗯，可以
0: 说是整个九零后小朋友的噩梦了。嗯、啊，所有九零后耳边的那个别人家的孩子，哈佛女孩刘亦婷，最近呢也是上了热搜，很多人在。他讨论他的现状是怎么样的，他现在在做什么？引发了不少人的一个感慨跟争议。那这个当年在无数中国家长心目中的别人家的孩子，可能大概也怎么也想不到，自己在被中国网友们讨论多年之后，甚至我这个互联网都迭代了 N 次之后，二十年之后又以一个不同的方式再一次出名了。嗯
1: 嗯，对，说起来刘亦婷，我印象中啊，她应该是呃川渝地区的一个女生、啊，哦是吧？
0: 这你都记得啊,啊？这里咱们也问一下直播间的各位朋友啊，大家有听说过刘亦婷是谁吗？知不知道她是谁？如果听过的打一个一，没有听过的打一个二。呃，做个小小的调研，呃，顺便暴露一下咱们直播间啊，年
1: 龄是吧？<笑>对嗯，嗯，啊，我我我是听肯定是听过啊，但是里头的这些情节我都已经不记得了，甚至我在怀疑我爸妈当时也没看这书，哦、嗯、呦，啊，就直接跟我说，哎，你看人家有一个叫刘玉婷的呃这个姑娘多争气啊，是吧？嗯、你看看你，啊、嗯，其实这书他们也没看啊。是、嗯、
0: 看到直播间的很多朋友好像就是各自一半、哎、有一半听说过的，有一半没听说过的，但是龙腾四海呢给出了。一个关键的信息点就是一九九九年就知道，嗯，没错。为什么是那一年呢？因为刘一婷本人就是在那一年考上了哈佛的。当年呢，他考上哈佛之后，有关于他的系列图书是在国内狂卖了上百万册，不夸张地说，也影响了不下千万人的人生，以及家长们教育孩子时候的一个教育方法。呃，直播间公屏上放的这一幅图呢，就是哈佛女孩刘一婷、嗯。呃，我觉得九零后每个人家里应该都有那么一本微微泛黄的这本《童年噩梦》哦。
1: 啊、uh, ，包括不光是刘亦婷哈，我印象中当年还有挺火的是有一系列呃一本书是在斯坦福读这个工商管理硕士的。啊，他们写的哎，关于我是怎么考上公斯坦福的、嗯啊，那个时候真的
0: 很流行这类的书哈。不过就考上哈佛的中国学生当然很多了、嗯，但是我们好像提到哈佛女孩呢，很容易就联想到刘亦婷。那当初她之所以名气那么大呢，也是因为她呀，就是这个写作写这本书的作者啊、呃，就是培养出哈佛女孩的母亲，她呢好像似乎的给出了大家一个可供效仿的一个方法。你看公屏上面这个图片写着“素质培养计时”，什么意思呢？就是他妈妈说呀，对于刘玉婷本人呢，是实行了一个素质教育的培养。哎，计时是啥呢？就是最后他这个成果是考上了哈佛大学，嗯嗯、导致很多父母都相信，只要照着书里边的方法培养，那自己家孩子也有可能，哎，在高中的时候呢就特招上了哈佛。那一旦进入了哈佛这种最高学府，那接下来可不就是辉煌人生了吗
1: ？哎，可不是嘛，就是你说。说起来这，这这本书我就感觉人家二百六十万册，好像这辈子靠这一,一系列书就能躺着了，是吧？啊、嗯，二百六十万估计能挣不少版税的吧？是，
0: 嗯、而且我感觉好像那些年他妈妈，包括他本人，其实也接受了不少的采访。采访对、啊，哎，不过说这个文字的呀、嗯，电视上的，总之就是在那个年代啊，真的是实实在在,在的、嗯，还网络都还没有的时候呢，真的网红。哎、那你讲、哎、那口口相传的力量得有多大
1: ？对，如果是在今天新媒体时代，或者说短视频时代，哎呦，他们这。嗯。挣的可真是靠这一票，真是挣大了。那、哎、就直接就是
0: 卖课了呗。嗯、卖课了就、嗯、卖这个课，就叫教你的如何培养哈佛
1: 孩子，是吧？哎、没
0: 错。那这个刘玉婷奇人呢，也跟大家介绍一下。当时那个时代背景呢，前面提到了一九九九年，这个千禧之交的中国呀，其实伴随着改革开放，大家对于新世纪到来的希望呢是斗志满满的。也因此呢，对于教育理念发生了很大的转变。当时呢，开始流行这个词儿叫素质教育，什么意思呢？就是。呃，不只是应试的素质教育，就是全面的培养孩子。这个体育啊、艺术啊、音乐啊，方方面面咱都得抓起来，可以说是给孩子打鸡血一般的一种鸡娃式的教育也就应运而生了。而刘玉婷呢，当时人的实际成果确实是如此哈、嗯。首先学习成绩很优秀，其次呢，人家确实是被哈佛全额奖学金给特招录取了，所以呢，一时之间他就成为了这个。那个年代，鸡娃式教育的典范跟案例了、嗯
1: 。对，你看那时候咱们啊，尤其是小镇青年啊、呃，或者说小镇儿童，咱们上的都是所谓的应试教育啊，你天天就是背书，要不就是默写，是吧？啊、呃，他呢这打了一个反差，就直接搞了一个所谓的应试教育。刚才你提，呃，这个叫素质教育。刚才提素质教育的时候，我第一反应就是说，小时候的想法就是素质教育不就是不上课吗？对，是吧？哎，而且我记得
0: 我们很小很小的时候、嗯，小学的时候，大家就在讨论说，咱这也不是。素质教育、啊啊嗯、天天还是背书写作业，咋不素质教育呢？哎、呃，你看人刘一婷，哎、呃，光明万丈，人生就考上了这个全世界最顶尖的学府哈佛、呃。所以呢，在那个年代，他的这个教学样本啊，呃、可谓是被营销跟吹得头头是道的、嗯。那也要提到这本书的作者，他母亲刘卫华，是一位有着丰富、呃，是一位有着丰富教育经验的一个。编
1: 辑，哎呦，这对上了啊！很、嗯
0: 、好，人家是很会写书的啊,啊，可以说他确实是对于刘玉婷进行了严格的早期教育以及长期的跟踪培养，而他的事迹呢也是被广泛的传播，尤其是他的方法成为了一个叫做“哈佛女孩培养法”啊、那个时候呢，他母亲写两本书，一本叫《怎样机娃》，一本呢就是这本《哈佛女孩刘玉婷的素质培养实录》。呃，这些作品呢在当时销量都是非常高的，不知道各位看过的朋友啊，还对。对其中有没有什么印象深刻的片段以及教育方式呢？刚才打过一的朋友可以跟我们分享一下。不知道帮主对于这个书里边还有什么故事印象深刻吗？嗯
1: 、啊，其实我没有直接从书里头看到哈，嗯、呃，后面我也是前几年的时候看呼兰的脱口秀的时候，他突然提到这个哈佛女孩。就是说里头有一个抓冰的训练是为什么呢？说让这孩子钻一个冰是为了锻炼他的注意力，虽然我没没明白啊，这玩意儿怎么锻炼注意力、嗯、啊？但是他呃，护栏当时调侃就是说，哎呀，这个东北小孩不适用啊，因为我们东北小孩就从小抓这冰、嗯，确实啊，那、这、冰、个、化了我都没留意是吧、嗯？怎么锻炼注意力啊
0: ？而且不让抓还硬抓呢，小朋友、啊、是吧？小朋友真喜欢玩冰玩雪、嗯，确实是如此啊。啊，也给大家介绍一下这个著名的摸冰训练是什么？其实呢，这个里边除了他母亲写。的这部分之外呢，刘玉婷本人从小到大还写日记，日记里边呢就会详细的记述她母亲对于她进行捏冰训练的一个经过，就是说啊，呃，家长要让孩子手里捏着冰一动不动，嗯，他记这个日记呢，上面就说了，说第一分钟呢感觉还可以。第二分钟啊，开始刺骨的疼，啊，然后呢，他就拿起一个书来看，转移自己的注意力。第三分钟呢，骨头疼的钻心，于是他干嘛呢？大声读手里拿着的这本书。到了第四分钟，骨头都要被冻僵、冻裂了，但是他呢，使劲的咬住嘴唇，不让手觉得疼，啊，开始咬嘴，让嘴觉得疼。啊、是、啊、是一直到第八分钟，手就完全麻木了。哎、似乎呢，这个摸冰训练就以一种、嗯、呃锻炼孩子。韧性锻炼孩子能坚持，锻炼孩子能专注的一个方式，呃，起到了作用，让他最后考上了哈佛。
1: 哎，这个完全是一个怎么说呢？就是特别像新媒体时代啊，我找一个点儿，这个点儿你看起来就是奇特，所以它才能传播的久远，对吧？对，就你你说它有用吗？我<笑>我觉得很够呛啊。就你
0: 完全无法论证这件事儿、嗯，这个训练跟他最后考上那个之间的任何逻辑关联。哎、但你说他是不是之前呃干了这事呢？他确实摸了冰、嗯，对啊，最后考没考上呢？呃，确实考上了，好像他用这种诡异的方式，哎、毫无逻辑产
1: 这种相关性、呃、的方
0: 式，把它硬关联。粘在了一起，所以当时呢，有很多家长啊啊、呃、带回去，都真的让自己家小孩捏冰、嗯、锻炼意志力。比如说，你看这个护栏，他可能在小的时候、嗯、就被家长这个素质教育过
1: 啊。对，你说刚才说这个所谓的毫不相关的这种事儿，让我想起来前一段一个热搜啊，就是说，呃，科学实验调查，一个人如果每周出去吃两次饭。那他死亡的概率是要大大提升的哦、no, ，是吧？但是因因为很容易被车撞死呀，是吧？哦、
0: oh, ，那你这么说，完全不是
1: 不是因为健康啊，是是因为说在路上容易被交通啊出交通意外、啊，嗯啊，所以他到底是怎么上的哈佛、啊？晶晶可以给我们介绍一下。嗯
0: ，嗯呃，虽然书里面说了进行了多种的训练，最后让他上了哈佛，但实际上呢，如今呢，很多网友已经扒出来，当年刘玉婷能够上哈佛呢，其实是吃透了一个申请留学的这个信息差。嗯，哎、呃，其实人家常春藤学校啊，尤其是像什么哈佛呀、斯坦福啊这样的学校，其实呢，人家根本没有咱们想象的考清华、考北大一样那么在意成绩，那么在意考试的成绩。嗯、实际上呢，他们对于孩子的确实是素质教育什么的，就是全方位的，比如说课内外的活动啊，孩子自己做出的什么申请啊、选择呀，甚至科研项目等等，表现出来的这个热情啊、深度的思考能力啊、嗯呃，以及在活动当中展。是的，自身的领导力呀、执行力呀，啊，非常在意这些东西。嗯，其实现在有过留学申请经验的朋友也能知道，就是其实申请学校的时候，这个申请信呀，你必须要详详细细的写出自己，哎、嗯，对于这个各种事物的看法呀，你的价值观、人生观，你做了什么事儿，都是除了这个考试之外的。嗯、于是乎呢，这刘玉婷她母亲呢，就当时确实是在这件事情上，哎，给刘玉婷做了很多的所谓包装。
1: 呃，你你说这个包装吧，我倒是觉得它好像是另外一种的应试教育了，对吧、嗯？人家是先把美国那一套考试或者升学的逻辑。或者说是规则玩明白之后，是哎，他又是其实也是在对着这些规则去准备，哎，对
0: 症下药、啊。那你不需要这个考试成绩的这个分、嗯、那你需要什么？你需要申请学校的这个介绍信里边有各种各样的东西。于是好，那我从小到大就这样培养他，让他能够拿到这些结果。比如说出书，你这都出书了，对吧？嗯，哎、哈佛一看你的这个你你孩子的日记，哎，都能在全中国卖上上百万，那说明你这孩子有能力啊，还有。毅力，甚至那时候呢，还让他参演电视剧，把他呢成功的塑造成了一个除了学习之外，除了死学习之外呀、嗯，有非常非常多课外活动的孩子。哎，于是呢，招生官确实看到了一个立体丰盈的申请者。那在那个年代，那可不就是对吧？是上了哈佛了吗、嗯哎？所以人生那就被托举到了一个新的高度。在这个高度之上呢，又再一次的正向循环了
1: 。哎，你他再
0: 重新讲一遍他自己的故
1: 事。对啊，你看咱评论区的 Selina 说啊。巧了，正在写这个申请文书呢啊！这说明你看，当以前啊，哥在九十年代的时候，或者两千年前后。那写申请文书这个东西，肯定很多人都不知道这个环节。哦、但你看，他现在确实身边已经有陆陆续续的人就是知道这个些东西了，对吧？是、嗯
0: 。而且尤其是现在做申请文书工作的人，有过留学咨询的朋友就知道，其实你那介绍信最重要的就是这个。对、嗯。但是为什么说这个年代哈上上哈佛难了呢？因为大家都发现
1: 了。对，就是在同一起跑线上了、哎嗯、啊
0: 。但是在九十年代的时候呢，这刘玉婷她母亲呢就早早的发现常春藤是。是这一套的，于是这么着培养刘玉婷，但她书里边可没这么写。
1: 嗯，所以呃，刘一婷，你说已经过去多少年了？现在应该有四十岁左右了吧？那她现在到底在美国那边过得怎么样
0: ？嗯，根据公开资料呢，刘一婷现年四十三岁，呃，已经是是美国公民了。哎，当年在书里边好像似乎说了，去哈佛、啊、这留学归来要归国建设，哎、
1: 报效报效祖国啊！哎，对对
0: 对、嗯，但是呢，人家已经成为美国公民了，嫁给了美国人，然后呢，在一家私募基金担任合伙人啊、呃，年收入呢在三十万到五十万美元之间，已婚。呢育有孩子、嗯，毕业之后呢，在咨询公司以及这个可乐百事可乐公司工作，其实这也都是,就就是大牌公司了哈、嗯，担任中层管理的职务。然后一五年的时候呢，加入了现在的一个私募基金公司啊、呃，有不少媒体现在以这些资料来报道他呢，说曾经的那个天之骄子，如今也就是一个普通的美国中产
1: 。哎呦，这个可不普通啊！你看年收入在三十到五十万之间的，对吧？我印象中没当那边的。呃，差不多是加在七万呃左右算一个中产吧。那人家是一个人顶两三个家庭。呃，说实话，我觉得啊，这份履历已经挺漂亮了。你说他是一个美国中产，普通美国中产呢，可能有点标题党了，对吧、哎？确实
0: 是，人家、嗯、这毕竟人家也是私募基金公司的老板了。嗯、呃，说中产确实是够不上了。嗯、但是说他确实没有成为再细继续成为世界首富或者天之骄子呢，这个确实如此。对，那为什么最近人们对于这个郭？气的人物又重新感兴趣了呢，嗯，接着也看一下我们直播间公屏上，呃、嗯，龙腾四海提到了另外一个人物，就是曾经也是作为天才考生上了哈佛的，啊、叫做邵逸波，他是在一九九一年的时候考上的，嗯啊、对，然后创业呢做了易趣，后来是创办了经纬中国
1: ，嗯，这个是咱们呃创投圈领域里头啊实实在,在在的一个呃。哎成名已久的一个大佬了哈、啊，呃，因为大家也了解经纬中国这家机构呢，它在移动互联网时代是做出了非常了不得的一些业绩的啊，背后的这个创始人就是邵宇波，嗯
0: 嗯嗯、啊，回过头来说，为什么现在现如今大家又开始讨论这个人物，甚至说不过是个美国中产，如此平平，其实背后呢也暴露出来社会的心态已经发生了巨大的变化。三联最近的一篇文章呢，也深度的谈了谈哈佛女孩刘玉,玉婷。啊，如今为何再次被讨论？他认为呢，这个经济上升期的那种狂热的成功学，也就是说，世纪之交的那一套成功学的叙事方式开始退潮了。而刘玉婷呢，作为当年成功榜样的明星级学霸网红，也是时候要重新接受审视了。啊，重新再看一看，发现你不过如此哈、啊。
1: 嗯，其实咱们嗯、呃，媒体呀、啊，这边媒体的评价对他来说，只是在收入上，我理解哈，在收入上的评价。但是前前几前一段时间，其实我看到一句话，觉得特别有道理，想分享给大家，就是说教育它只能决定一个人的下限，而不能提升一个人的上限啊。嗯，啊、你说为什么现在很多网红学历一般，但是人家赚钱的天分是非常非常强的？如如果你要是说放在这个角度讲的话，哎，你好像觉得人家刘雨婷上哈佛。白上了，但我觉得不一定、嗯。如果是让我上一次哈佛，我还是愿意的。没、嗯、事、嗯、啊
0: ，呃，回过头来说，就是这个现在呀，上不上哈佛、呃、似乎都没有那么重要了。嗯啊、呃，对于大家来说，尤其是对于现在的学生来说，大家就会发现，其实以前的那种成功学也好啊，呃、那种无论是所谓的成功，到底是赚钱还是上哈佛，但所谓的通通的这些成功、学历也好、财富也好、社会地位也好，都已经变得让大家重新审视它，变得彻底祛魅了起来。所以这种社会心态就导致从前的中国人非常努力做的很多事情，无论是考哈佛还是赚大钱，啊、嗯呃，还是呢这个。呃、uh...。走师徒当官，其实呢，都是一种当年的那个上进心。但现在呢、嗯，整个社会这种大的心态，比如说躺平也好啊，比如说重新审视一下那些外部的成功，发现似乎没有意义。甚至呢，嗯、大家觉得我可以奋斗，但是我奋斗，呃，上了哈佛又如何呢？上了哈佛，我能成为谁呢？也许我不一定过得快乐哈，也许我有了那么多钱不一定开心。所以奋斗之前呢，你先得解释告诉我，我这个奋斗为了什么？呃，为了哈佛也好，那最。我们也想问哈佛，然后呢？哈佛，然后你能成为谁呢？其实早已经不是二十年前的那种，大家都愿意努力，甚至这个委屈自己过着苦日子，最后努力、嗯。啊，现在呢，大家的这个物质生活都富足了，就会发现选择其实非常多
1: 。对，嗯、呃，这个是比较关键的点哈、啊。晶晶说到一个比较关键的点，就是大家也比较尊重啊。现在任何人做任何样的选择，我们都是觉得哎，很平常，可以是吧？包括我们现在身边的呃同龄人也在想说，以后我有孩子，我要不要鸡他？哎，家长一想，我自己都激不了自己，那我激什么娃呀，是吧？啊，都已经选择了所谓的一种这个爱咋咋地的这么一种心态了嗯。嗯
0: ，或者说呢，其实整个社会形势也已经变了。在这个时代呢，你常常会发现一个一个一个最本质的，或者说最令人刺痛的真相，就是你即便再卷，你卷到极致，拼尽全力，似乎人生尽头呢、嗯、也就那样。啊，曾经的偶像呢，现在看来是一个美国中产。那这种预期的落差感呢，就会让大家产生一种强烈的无意义感，就是努力做某件事情，它值得吗、嗯？啊，最后我苦读了数十年，哎，我手里握着冰，骨头都刺痛了、嗯，为的就是这个吗？其实呢，这个完全也不等于。全等同于躺平，而是重新的质疑与以往的那种成功学的逻辑，嗯、把成功啊，把榜样啊都去魅了。发现就是回到那句话：嗯、人生不是轨道，人生是旷野嘛。嗯、呃，你只要选择一条适合自己的道路，清楚自己想要成为什么样的人，平平凡凡并且充实的过完一生、嗯，实际上对自己来说就是一种英雄主义了。这个话题呢，我们就聊到这儿。接下来呢，就该掀起我们新春的这个第一弹的第一期年味儿里的商业，一起来聊一聊坚果礼盒当中的零食品牌商战。老贵，欢迎回来。呃，伴着这个准备年货或者是逛大卖场的时候、嗯，会听到的音乐啊，一起来聊一聊逛大卖场的时候要买的东西。啊
1: 、新春
0: 佳节一到呢，这个很多人都开始置办年货了，对吧？
1: 呃，刚才这个音乐一进来的时候，我还在脑袋里头还在浮想一个场景啊，就是感觉咱现在桌子上应该撂着热气腾腾的饺子，呵呵是吧？咱就着饺子在聊聊天、啊。你怎么都
0: 已经到那一步了吗？啊、我觉得亮起这个音乐，啊、咱们应该是你刚进别人家做客的时候，啊、哎，就是
1: 桌上摆子儿、瓜子儿、花生、糖、啊、糖该摆起来了，核桃啊这些东西。嗯、
0: 对、嗯，所以呢，这个我们这个年味里的商业第一弹呢，想跟大家一起来聊一聊。置办年货的时候，很重要的一个主角，就是我们刚才提到的这个花生啊、瓜子啊这些年货嗯。嗯，现在呢，这个置办年货呀，确实不同以往了，咱们不用赶集了啊、呃，不用呢家家户户一起去这个大卖场里买了，好像呢形成了一种线上的赛博年货节。于是呢，这个最后一个。一年到头的线上大促，也就是春节，成为了零食品牌的必争之地。而其中啊，休闲零食最重要的。那你说你去别人家做客，嗯、你肯定不是啃鸭脖，对，嗯、你得吃点这个坚果，嗯啊。所以今天呢，在节目当中跟大家一起来聊一聊坚果赛道目前这个战况几何呀？嗯、呃，先问大家一个问题啊：过年的时候会买坚果吗？
1: 呃，我先说吧，啊、呃，我从小到大都没有在这，我们家都没在这上面花过钱啊、呃，因为我们有个家人是炒瓜子儿的，所以一到这个逢年过节的时候，家里头的这些东西永远吃不完，包括花生啊、什么瓜子儿啊之类的。呃，这些我我反正是没有没有买过啊。哦，是吧？嗯、但
0: 是家里肯定要备，对吧？
1: 对、呃。哎，你这
0: 有点凡尔赛了，就是、嗯、虽然不用买，但是其实家里有、嗯。呃，大部分人呢，其实应该过年的时候都会买坚果，对吧？如果买坚果的扣个一，不买坚果的话可以扣个二，告诉我们你家过年不吃坚果的话，一般会吃啥哈？呃，最近呢有不少这个报道都在讲说，你临近过年呀，这个购买年货的人越来越多了。嗯啊，举了其中一个例子，就是河北省固安县的一个休闲零食的线下门店老板介绍了，就说：“你说这些贼贵的水果啊，这是坚果哈，比如说夏威夷果、开心果呀、碧、嗯、根果呀，这价格都是五十多块钱一斤呢，哎、呦这
1: 比肉还贵哈、啊。”哦，
0: 嗯、这比肉贵的可多了去了、嗯、啊！但是在这个价位之上呢，销售仍然非常火爆
1: 。呃、对，而且,而且嗯,嗯，对它卖的还挺早，一般都是腊月的时候就开始准备这些年货了。而且你离春节呢越近，买这些年货的人就越多啊。一般你看，早晨十点开始，这都算晚的了啊，一直要忙到下午五六点。就是我家人啊，他做炒瓜子儿那个家人亲戚，他们一大早每天都是五六点、嗯，然后带着两三个工人就开始，整个市场就热闹起来了。嗯、可
0: 以说，这这一年到头啊，销售干果的、嗯、炒货的，其实旺季呢就。等着这个腊月一直到过年了，甚至到过年当天啊，有些呢都会忙碌到这个过年三十当天的下午五六点，因为你确实这家里常吃这个，嗯，其实水果都有限，但是嗑瓜子啊，吃些花生啊，这个都是从从小的时候养成的一个习惯。那目前呢？你看线上跟商超里啊，坚果大礼包也卷起来了。不仅的包装精美，里边还有多种的这个坚果口味，嗯、适合你春节拜亲访友的时候带着一份大礼包
1: 。哎，是啊，有有，我印象中以前还吃过那个，它有点奶香味的一种果啊，它明明是那个类似于松果之类的，但是它吃出来是奶香味我也不知道是用什么香精炒出来的，但是它确实很好吃。就是
0: 夏威夷果哦，夏威夷果本来就是奶香味,、啊、味它不用那什么，哦、它就是那
1: 原来天然的、啊。对，
0: 都是一些很优质的植物脂肪、嗯、植物蛋白哈。京东超市呢，在曾经也发布过一份年货中国的系列报告，在三十万精华帖里的年货选购指南当中，统计显示，网友们对于年货品类的讨论当中，讨论坚果呼声最高。在走亲访友的选项里面。面呢，五成以上都会选择坚果大礼包。而在这个节日的喜庆跟团聚背后呢，那些关于坚果的品牌也纷纷打响了今年春节的战役。比如说，大家应该都能提到一些名字吧？这个大家可以在直播间里打出你常吃的这个坚果的品牌
1: ，什么几株鼠、几只松鼠哈，是吧？还有某某铺子、某某铺子、某
0: 某味儿啊、某某
1: 味儿。是，那
0: 其实咱小的时候买的呢也没啥牌子，就是到家附近的这个炒货店去买，就
1: 是散装的。
0: 嗯，但事实上呢，这些年来零食的盘子已经做得非常的大了。可以明确的是呢，休闲零食确实是一个万亿级的超级赛道。那在休闲零食下细分呢，可以看到，比如说各种各样的零食选择。嗯，艾、嗯、媒咨询的数据显示，二一年的时候呢，休闲食品行业的市场规模就是一点二万亿了。呃，当时预计二三年会突破一点三万亿，而这个赛道之下呢。比如说旺旺大礼包，这是过年时候吃的零食，哎、呃，但是有些品牌呢就在单一赛道出突破重围、嗯，比如说刚才咱们提到的松鼠啊、铺子呀，还有某某味儿啊。啊，甚至像周黑鸭，其实就在、嗯、专门在鸭货品牌上、品类上去卷嘛
1: 。对，还有那个专做呃瓜子儿的什么恰恰是吧？恰恰其实它应该是有别的品类，我印象中还看过类似于那种肉脯之类的。嗯。但是大家记着的都是这个瓜子儿。啊、嗯嗯
0: 嗯。而且恰恰其实这些年也开始做很多，比如说每日坚果了。嗯。我最近发现，恰恰其实是。作为最早最早的这个坚果赛道的头部品牌，嗑、嗯、瓜子儿的也开始这个要瓜分一下。零食这个坚果的一个盘子，呃，那不管这个休闲零食产品再火爆，到了过年的时候和 ，C 和位必须是坚果，而且糖其实大家现在都吃的少了
1: ，对，要要健康嘛，嗯
0: ，所以过年的时候呢，呃，跟亲人团聚或者是有朋友做客的时候，必备的就是年货零食看坚果了，嗯、呃，为什么会这样呢？呃，第一点。过年吃坚果已经在国人的 DNA 里刻上了、嗯。说坚果好像很洋气哈，咱就是说过年嗑瓜子哎，嗑瓜子这件事呢，确实真的印在中国人的 DNA 里，从南到北。对，哎、嗯。
1: 甚至有那个瓜子牙是吧？就是那个牙上豁了一个口，就是呃、嗯，一颗瓜子嗑的太多了啊<笑>。对
0: ，那过年的时候跟朋友一块啊，跟亲戚一块儿嗑瓜子啊、呃，吃花生，这个花生叫好事发生。那其实都是过年的年货标配。嗯、而如今呢，随着物流啊、保鲜技术的提升，其实坚果的产品呢，也在这个包装上不断的升级迭代啊、呃。然后根据不同年龄、不同消费场景以及不同理念的坚果产品，也都层出不穷。穷，嗯，九零后的年轻人们可能没那么喜欢瓜子儿，那可以吃吃，比如说刚才提到的碧根果呀，嗯，啊，奶香味儿的这个，
1: 这、嗯、夏威夷果，夏威
0: 夷果、开心果呀、嗯、等等，这些其实就比较贵的坚果了
1: 。对，你看豆浆油条说啊，春晚结束第一件事就得扫瓜子儿，哎呦，我相信这很多家里头孩子都有这个噩梦是吧？呃、嗯，明明已经很想出去放鞭炮啊，或者跟小朋友跑着玩呢，结果被家长摁下来，你先把东西给我收了啊。嗯呃、嗯，扫地
0: 。嗯，这个形容的特别细节，可以说整个这这个正月初几，嗯，每天都要干的一件事就是扫瓜子皮儿。
1: 对啊，而且我觉得现在很不一样一点，就是为什么年货零食里头非常看重坚果，是因为现在咱们啊，呃，以前说是吃饱吃好，对吧？现在有一个消费的因素叫做月己或者说利己这么一个需求的这个转变哈，你坚果本身它就自带一些健康的属性。嗯、呃，所以很多呃，这个老年人或者说上一点岁数他哎吃这个每天一把坚果是吧？有助于长寿啊。所以呢，消费的主行情也不光是这个春节元旦了，甚至能够延长到一整年、嗯。嗯
0: 嗯，也是随着大家的生活水平越来越提高了，曾经的奢侈品已经成为了寻常小吃。那在健康饮食的这个浪潮之下呢，糖这钱咱省了，但是高级的坚果咱可以多买一买。对，嗯，嗯我确实这。这几年发现明显的就是过年准备糖啊，你摆上好几个月你都吃不完、嗯。但是确实坚果零食呢，无论是在对消费者的心智影响上，还是年货节的筹备上、嗯，以及这些新年礼盒的包装上，都不停的内卷，然后成为了这个年货节首选的 C 位，也是我们谈到年味儿里的商业第一个想要聊一聊的话题。因为市场在不停的给正反馈嘛，嗯
1: 、对，而且他给了这正反馈呢，就催生出一个新的这么一个决斗场了，对吧？你比如说咱们说的，哎，某某味儿是吧？几只松鼠，还有某某铺子。他这种头部的混合零食品牌打的是非常难解难分的，呃，现在有什么旺旺啊、乐事啊，也等着入局分羹，抢占大家的注意力，呃，还有很多不断涌现的新势力，呃，因为咱们一级市场的这个资本力量在这放着呢，是吧？无论是线上线下这两条路啊，就是撒开鸭子攻城略地。
0: 嗯，那作为这个新年最重要的时间节点，我们一起来看一看这三个头部的零食品牌都干了什么事儿呢？这一场仗都打在哪儿呢？啊，首先来聊一聊这个三只松鼠吧。三只松鼠呢，其实每年都非常在意元旦、春节，尤其是春运的这个流量入口。为了实现节日礼盒的投放呢，在线上也宣传，在线下呢，这个高铁站也好，嗯、然后甚至这个一线城市的各种流。流量入口
1: 都有、嗯，都在线
0: 下搞一个推广跟投放。呃，另外，在今年呢，这个早早的甚至都售罄了啊。二四年依旧抓住了消费者备年货的一个关键点，在一月十号就发布了公告函，其中显示其分销的全线的这个标品礼盒都给售罄了。
1: 哎，是我,我听说这个百草味也做得非常凶啊。它比如说上新的什么年的味道啊，还有坚果有理啊等等，还有一个量贩罐装的这坚果三个系列，呃，也是正式开启了二四年的一个年货节。呃，作为头部休闲零食品牌中唯一一个主打春节场景的这么一个礼呃品牌呀、啊，它已经连续十一年推出所谓的“年的味道”这么一个礼盒了。呃，一直人家就抓这一个点啊，就是年味儿，哎，年味儿。不断的打这一条，让大家记住。哦、
0: 嗯，不断的深化年味儿这件事儿，呃，年味儿吃百草味儿，吃坚果，啊、呃，最后再看一下这个良品铺子都做了什么事儿。我觉得良品铺子今年的这个宣传啊，嗯、这个 IP 联名啊，是最值得一提的。哎、呃，什么呢？它跟世界文化遗产五台山联名了，哎
1: 、呃这个、做
0: 了一个联名礼盒，叫良品有福。
1: 哎，你这这拎一个过年的时候，你上门去呃、哎、拎这么一个礼盒是吧？哎这简直就是行走的佛缘是吧、哎？真的，他、啊、不
0: 单单是送坚果了、嗯，那送的送
1: 哎呦，真是佛祖的祝福啊<笑>加持呢。嗯,嗯
0: 有不少呢已经买了的朋友就说这个五台山礼盒到了，里边还有这个香灰琉璃，嗯、礼盒里边放着五台山的香灰琉璃，可以为你这个亲朋好友们祈福送祝福。哎、呃，可以说是这个送礼这件事上，那说。道。<音>啊，可谓是又内涵又有大气又有品质，算是高端的一个年货礼盒了、嗯。哎
1: ，对，在这儿插问一下哈，就是评论区有一个呃、嗯、网友在说啊，说咱们的声音卡了，我不知道咱们其他的听众有没有感受到，嗯，我们在直播过程中有点卡呢。如果卡的话，大家可以扣一个一啊，我们及时做一些调整。哎，那今年的市场大战又是怎么怎么着呢？
0: 嗯，刚才介绍了说三大头部品牌哈，如今在今年的这个营销站上以及新今年礼盒上都做了不同的动作，而且都挺卖力气的。但实际上呢，从消费端我们来看一下有哪些特点。首先，第一点是零食礼盒确实销售很火热，但是呢。平价款更受欢迎，啊、呃，今年呢，其实货还挺稀缺的、嗯。有一个批发商呢，告诉财联社的记者说，这个批发门店呀，啊，印列着各种铺子、各种数数的这个众多春节礼盒、啊。但是今年呢，很多家的这个零食厂商都执行了一个平价策略，甚至呢，从这个销线线下的这个购买卖场上也能看得出来、嗯，就是价格比较高的这个三百多元、两百多元的售卖并不很好，啊、呃。其实呢，有一个商场的工作人员就告诉记者，其中呢，这个某草味的品牌的这个九十九元的礼盒是卖的最好的，为什么？因为它性价比最高
1: 。哎，这个特别符合咱们这两年的一个消费大趋势啊，或者说是咱们现在的消费者会越来越明白自己想要什么东西。我就想吧，说过年的时候我磕点瓜子得了，你还非得给我整一个大礼盒是吧？这里头很多东西，光这盒子估计能占个百分之二三十。
0: 嗯，就看你这故事讲的好不好、哎，关键你这故事我们现在也不愿意为盒子买单了。嗯，呃、除非是，假如说里边这个我香灰琉璃，我还要稍微心动一点嗯。嗯，所以提到前面这些公司呢，除了他们之外啊，另外一个特点就是今年多家公司都在发力。在这个礼盒市场上，比如说良品铺子啊，甚至劲仔食品以及好想你这些其他的休闲零食品牌，也在新年的时候，中小超市以及电商上铺了不少的礼盒产品。所以总的来说呢，这个今年的商战来看啊，高端性价比的这个战略对于零食厂商来说已经初具成效了。对于市场环境呢，也是啊为高性价比而买单。可以说，市场环境已经悄然转变了。而近几年呢，那这个新兴的零食也在乘胜追击啊，啊啊，抢占一下零食赛道的。这个风头，如果要想成为零食巨头，确实需要不断的创新以及带来高品质有独特性的产品。年货节呢才刚刚开始，不知道今年这个最后的胜者究竟花落谁家呢？呃，这个话题呢我们就聊到这儿。接下来呢热热闹闹的跟大家一起来聊一聊年夜饭啊都吃点啥？今天推荐的这一道美食究竟是啥呢？跟大家一起来听一听。
1: 好的，欢迎回来啊！我看前面有两个新朋友，应该是文字说为啥不露面是为了开车的时候听吗？对的，你可以把我们当成一个电台啊！大家尤其是在开车的时候一定要注意安全。嗯，你你甚至把我们的这个屏幕啊吸掉，它也是不断在出声的啊。呃，然后我们的老听众蒲明子也回了一下，帮我们解释了一下。你大家可以把我们理解成一个电台啊。呃、嗯，然后蚊子在问哈佛女孩刘玉婷是聊完了吗？确实已经聊完了
0: 。对，不过没关系，可以在小宇宙听到我们的回放。嗯、我们是这个把它掰开了揉碎了聊了不少关于哈佛女孩刘玉婷的事儿、嗯
1: 。对，那我们就正式进入年夜饭吃点啥啊这个环节。我相信大家都已经饿了，那我们就只速战速决，直接揭晓答案。今天给大家介绍的这道年夜菜叫吉祥福袋。嗯
0: 哦，哎，这道菜确实是很好的一个开门红的一道菜来介绍它。第一，哦、寓意好；第二，长得好看，
1: 哎，没错、啊。第三
0: 呢，其实我之前有研究过这个菜啊，嗯、据说被评为有手就会做
1: 。哎，是啊，啊，等会儿我们一介绍，大家就明白了，嗯、呃，甚至你听一遍，你就能记住这到底该怎么做了啊。嗯、也是说，呃，哎，这个吉祥福袋，我查的时候好像名字还挺多，嗯、是，比如说叫什么如意福袋的，也
0: 可以这么叫，啊
1: ，或者说什么水晶福袋的，嗯，你因为看咱们这张图啊，就是表面晶莹剔透的。非常好看，对吧？你甚至一眼都能看出来里头有什么红色、黄色、绿色啊，这些东西非常非常的喜庆。而且你想一想啊，过年的时候你把这东西端到桌子上，可以说是人见人爱，或者说你感受到那种非常吉祥如意的这种寓意了啊。那我们就跟大家简单介绍一下这里头的食材，大概都包括哪些东西啊？呃，一言以蔽之啊，这个如意福袋主要用到的食材就是饺子皮儿。虾仁儿、玉米粒儿、胡萝卜、青豆、黄瓜，嗯，
0: 或者可以说。你里边想包什么，你爱吃的东西都可以。嗯，但是我记得好，就是之前首先你咱们这个摆盘能看得出来啊，就是这个摆的相当之吉祥，看起来好看，而且呢里边装的东西晶莹剔透的，什么颜色都有。对。所以它就更适合这种寓意了啊、嗯！过年的时候往桌上一摆，那面子是挣得够够的。你别管他知不知道这东西怎么做的，嗯、放那一放挺唬人的，挺正常面的。
1: 是的，是的啊， Alice 问：吉祥福袋外面这层。皮儿其实就是饺子皮儿啊，只不过它是先蒸熟啊，你先把它擀成非常薄的，然后上锅蒸。你蒸之前呢，你先刷点油，以免它给粘到一块儿哈、嗯。而且它这个呃馅料啊，主要是先用水焯断呃这个焯一下，然后断生，然后再用呃锅去放油去葱姜蒜去炒一下啊。具体里头我们刚才讲的什么虾仁、玉米粒这些东西啊。嗯你就看着一张图，哎，你觉得里头是啥，你就放啥就行，哎、嗯、
0: 或者说你喜欢吃啥，你放啥就行，对,对吧、哎？你也不见得非得放胡萝卜、嗯，如果不喜欢吃胡萝卜，你放点这个火腿啊，腿是吧、嗯？山药啊山药，其实都行
1: 。哎，对，啊、最最
0: 重要的这个问题就是解决它好看，嗯嗯,嗯，而且呢寓意又好，这个大家年夜饭啊，嗯、呃，我觉得各位朋友都可以学了这道菜之后，回到家里，嗯，哎，跟这个自己的家长回家过年的时候说，我可以贡献一。一道菜
1: ，对你看，刘同说呀，放点松仁更好吃啊，包起来叫福袋，不包呢就叫金玉满堂。安利还说想放点旺仔牛奶跟可口可乐，你可以试一下，是吧？比如说你腌好的这个用可乐腌好的鸡胸肉，哎，你剁成泥儿，你试一试，应该不错啊。嗯，那就直接跟大家说步骤吧。呃，最重要的一个就是虾仁儿，对吧？如果你要是用虾的话，你把它去壳，然后切丁，里头再撒一些这个底味儿，调点什么呢？胡椒粉啊，什么盐呐、啊、就可以了嗯。另外呢，就是这个饺子皮了。刚才有朋友问，这到底是什么东西，对吧？你就把它擀一擀，擀成薄一点的啊、嗯，或者说你把它呃放一张刷点油，放一张刷点油，八张一起擀。为什么要八张啊？嗯好听呗，是吧？求财呢啊，啊
0: ，有这说法哈。做的时候咱们就讲究一个吉利跟吉祥，哎，是啊。而且呢，值得一提的是，我感觉哈，如果纯放饺子皮，嗯、有可能这个透明度不够。嗯啊，如果大家觉得在意它透明的这个晶莹剔透的感觉、嗯，也许可以尝试一下烧麦皮儿
1: 。哎，对，或者说你抓一把那个什么糯米粉，嗯，呃、也能擀薄一点哈。啊、嗯、呃，这下一步呢就是上锅蒸了。嗯，那很简单，就是放点清水呗。<笑>哎，呃、啊嗯，这个饺子皮就蒸个八分钟就 OK 了。你蒸面皮的时候，你就可以用来做，这时间就可以调馅儿。啊，这馅儿呢，就刚才咱们也说了，这些生菜，这些生的菜，你先焯一下，把它焯个呃半熟吧。哎，然后还有一个东西啊，就是这个小葱。哎，你看它用什么拴住的呢？是用这小葱把这个口给封住的。哎，所以这小葱焯一下之后，它的韧性会更高，就不会像生的这种葱一样容易，哎，一缠就给断了啊。嗯嗯，
0: 刘彤出了个好主意，可以用泰国那个春卷皮儿去。哎呦，确实，那春卷皮儿，第一它不易破，嗯、第二它晶莹剔透的
1: 。哎是啊，然后咱们刚才不是说焯了一些这青菜吗？你青菜下锅，用什么葱姜蒜爆一下，爆出香，然后下虾仁。虾仁不一不一定非得放太早哈、啊，虾仁这东西一放就熟。哎，下一个就更简单了。你取一片蒸熟的面皮儿，再加上适量的馅料，哎，收口成一个袋子，就是福袋的这种形状，用咱们的小葱给扎起来啊。哎，这儿就有三个特别嗯需要注意的一个小点儿。首先呢，面皮儿的部分你可以用现成的饺子皮，这样更方便，对吧？你也可以用所谓的这个豆皮。那比如说咱们吃那京酱肉丝的时候用的这个豆皮或者千张是吧？甚至这种油豆腐就跟那个关东煮一模一样了。关东煮里头放的这种福袋不就是那油豆腐做的吗？哎，第二个呢就是馅儿的部分可以根据喜好来说。咱们刚才也提了一下啊，你可以放猪肉、什么牛肉，哎也不一定非得是虾仁啊。啊，还有呢，馅儿是炒熟的，大家有没有还有没有印象呢？面皮也是蒸熟的，嗯，所以这俩东西你一包一缠，马上就能上桌了
0: 啊、嗯！而且还不占用，到时候爸爸妈妈做饭的灶台，哎，哎，这蒸好了、嗯、直接就能端上盘了，然后直接就可以把它吃了哈。今天呢，我们这个年夜饭吃点啥、啊？推荐一道我简易的快手美食，叫做吉祥福袋。各位朋友可以回家尝试一下。我们也非常欢迎这个环节各位朋友们能给我们投稿，你自己家乡的年味十足的特色的年夜饭。饭的一道菜，然后我们会在节目当中呢跟大家一起来聊一聊，希望各位朋友呢能跟我们一起在云联欢的同时呢了解到各地的年夜饭美食都是什么，然后跟我们收工大吉节目一起来早早的过个大年
1: 。哎，那以上就是今天直播的全部内容了。如果大家有想投稿的话题，或者想要了解收工大吉节目组的任何事情啊，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母。添加我们的小助手，我们会拉你进我们的听友群。哎，嗯、我们的小助手已经发了这段话了
0: 啊。嗯，今天呢好像有不少新朋友进入我们的直播间，听到我们的节目，然后有在问说小宇宙怎么搜啊？啊，小宇宙呢是一个音频播客平台，而我们呢就是一档直播的音频播客，在小宇宙上可以直接搜索“收工大吉”四个字就能找到我们的节目，然后每天都能够收听我们的回放啊。如果错过直播也没关系，我们的节目一直在线上。等待着大家，欢迎各位来看。那说一下我们节目的 slogan： 太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶
1: ，我是帮主，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉，
0: 明天再见，拜拜
1: ，拜拜。